0: helg og høytid. Hele Israel kom sammen tre ganger om året for å tilbe ved helligdommen. En tid var Kilo samlingsstedet. Siden ble Jerusalem midtpunktet for nasjonens religiøse liv, och da dro stammene dit for å feire de store høytider. Israel var omgitt av ville krikerske stammer som var ivrige etter å erobre landet. Likevel ble alle våpenføre män, og ellers alle som var i stand til å reise så langt, oppfordret til å forlate sitt hjem tre ganger om året og dra til samlingsstede som lå omtrent mitt i landet. Hvem kunne så hindre fiendene i å gjøre herverk i de ubevåktede hjemmene og ødelegge dem? Vem skulle beskytte landet mot en invasjon som ville resultere i at folk ble ført i fangenskap? Gud hade lovt å beskytte dem. Herrens engel slår leir til verden om dem som frykter Herren, og frir dem ut av fare. Mens israelitene dro opp til høytiden, ville Gud holde fienden borte. Han hadde gitt dette løftet. «Jeg vil drive de andre folkene bort for dig og gjøre dine grenser vie, og ingen skal ønske å ta ditt land men du drar opp og trer fram for Herren din Gud tre ganger om året.» Påske och pinse. Den första av dessa högtider var påsken eller de usyrade brödets söjtid. Den fant sted i månaden Aviv, som var den första månaden i det judiska året och motsvarade sista del av mars och första del av april. Vinterkullen var över och senregnet hade upphört. Hela naturen fryder sig i vårens frodiga skönhet. var grönt i åsarna och dalarna og blomster prydet markene overalt. Det nærmet seg fullmåne, og kveldene var svale. Dette var den årstiden den inspirerte sangeren skildret så vakkert. For se, nå er vinteren slutt. Regnet er over, det er borte. Blomstene kommer til syne på marken. Sangens tid er kommet. Turtelduen kurrer i vårt land. Fiken tre setter frukt. Det anger av blomstrende vintrær. Over hele landet var skarer av pilegrimmer på vei mot Jerusalem. Gjeterne kom ned fra fjellene der de gjette saueflokkene. kom fra Genesaret sjøen, bønnene fra gårdene og elevene fra profetskolene. Alle var på vei mot det stedet der Gud åpenbarte seg. Dagsetappene var korte, for de fleste gikk till fots. Mange sluttet seg til karavanene som ofte ble temmelig store, før de nådde frem til den hellige byen. Israelittene gledet seg over den vakre naturen, og var takknemlige til ham som var alle gode gavers giver. De sang de vakre hebraiske salmene som handlet om Guds storhet og herlighet. Når signalhornet lød, tonet lovsangen fra hundrevis av stemmer til musiken fra cymbler. «Jeg er glad når de ser til mig. Jeg vil gå til Herrens hus.» Når vi satt vår fot i dine porter, Jerusalem. De drar stammene opp, stammene som hører Herren til. Det er en lov for Israel at de der skal prise Herrens navn. Be om fred for Jerusalem. Måte de som elsker deg leve trygt. Når Israels folk så opp mot fjellene, der hedningene pleide å tenne ild på altrene, sang de. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Ni som stoler på Herren er lik Sionfjellet, det rokkes ikke, men står for evig. Som fjellene omgir Jerusalem, slik hegner Herren om sitt folk fra nå och til evig tid. I det folkeskarne beveget seg oppover høydedraget mot den hellige byn, så de med erbødighet på de mange som var på vei til tempelet for å tilbe. De så røkelsen som steg til vers, og da de hørte levitnes trompetsignaler, som kun gjorde at den hellige tjenesten skulle begynne, ble de grepet av øyeblikkets inspirasjon og sang. «Stor er Herren, høyt er han lovet i vår Guds by, på hans hellige fjell. Det reiser seg fagert, en frid for hele jorden, Sionfjellet längst i nord, den store konges by. Måtte fred for åde bak dine murer, «Trygghet i dine borger, lukk rettferdsporten opp for meg, jeg vil gå in og prisa Herren. Jeg vil infri mine løfter til Herren i nærvær av hele hans folk, i foregårdene til Herrens hus, mitt i dig Jerusalem.» Alle hjem i Jerusalem ble åpnet for pilgrimene, og de fikk gratis husly. Men plassene strakk ikke til for de mange tilreisende, Derfor ble det slott opp telt på hver ledig i byen, og på høydedragene omkring. Om kvelden den 14. dag i måneden ble påsken feiret. De høytidlige, inntruksfulle sermoniene skulle minne om utfrielsen fra treldommen i Egypt. Samtidig pekte de frem mot det offer som skulle fri dem fra syndens slaveri. Da frelseren ga sitt liv på Gålgata, mistet påsken sin betydning, og herrens nattverd ble innstiftet til minne om den begivenhet som påsken hade vært et forbilde på. Etter påsken ble de usyredes brøds høytid feiret, og den varte i sju dager. På den første og den sjuende dagen ble det holdt en hellig sammenkomst. Ingen måtte gjøre vanlig arbeid disse dagene. Den andre dagen i høytiden ble førstegrøden av årets høst båret frem for Gud. Bygg var det tidligste kornslaget. Det tog til å modnes omkring den tiden da festen begynte. Presten svingte et kornband foran Guds alter for å gi til kjenne at alt tilhørte Herren. Innhøstningen måtte ikke finne sted før denne ceremonien var utført. 50 dager etter at første gröden var båret frem, var det pinse, som måst bli kalt høstfesten og ukefesten. Som et uttrykk for takknemlighet over de korne som ble brukt til brød, ble to brød, som var bakt med surdeig, fremstilt for Herren. Pinsefesten varte bare en dag, og den ble benyttet til gudstjeneste. Lövhyttefesten i den 7. måte kom løvhyttefesten eller høsttakkefesten. Det var en takkefest for Guds rike gaver fra frukthagen, olivenlunden og vingården. Det var den fornemste av årets fester. Jorden hadde gitt sin grøde, kornavlingen var brakt i hus, frukten, olivenoljen og vin var lagret, og første grøden var båret frem og nå kom folket med sitt takkoffer til Gud, som hade velsignet dem så rikt. Denne høytiden skulle fremfor allt være en gledesfest. Den kom like etter den store soningsdagen, da folket hade fått forsikring om att deres synder var blitt utslettet. De hade fred med Gud och kom for å lovprise ham for hans godhet. Høstånda var unnagjort, och det nya arbeidsåret var enda ikke begynt. Folket var därför fri for bekymringer og kunne hengi sig til øyeblikkets helge, gledesfyllte atmosfære. Selv om det bare var fedrene og sønnene som hadde plikt til å være til stede ved festene, skulle flest mulig av familien være med. Tjenestefolkene, levittene, de fremmede och de fattige skulle også bli innbudt til å ta del. Like som påsken var også løvhytefesten en minnefest. Den var innstiftet for å feire minne om folkets pilgrimsvandring i Ørkenen. Derfor skulle de dra mann av huset og bo i løvhytter som var laget av edle trær, palmeblad, grener av løvtrær og poppler som vokser ved bekkene. På den første dagen i høytiden ble det holdt en heldig samling, og etter de sju festdagene ble det holdt en lignende høytid den åttende dagen. Ved disse årlige sammenkomstene ble både gamle og unge oppmuntret til å tjene Gud. Dette møte mellom folk fra alle deler av landet styrket de bånd som bandt dem til Gud og til hverandre. Det ville bety mye for Guds folk også i dag om de feiret en løvhytefest i glede og takknemlighet for de velsignelser Gud hadde gitt dem. Israels folk holdt en gledesfest for å minnes at Gud hadde utfridt deres fedre, og på en mirakuløs måte bevart dem på reisen fra Egypt. Slik borde også vi med takknemlighet tenke på hvordan Herren har ført oss ut fra verden og vilfarelsens mørke, og in i nådens og sannhetens styrebare lys. De som bodde langt fra møteteltet må ha brukt mer enn en måte til de årlige høytidene, denne store troskap mot Gud bør være en påminnelse om hvor betydningsfull gudstjenesten er, og hvor viktig det er at vi prioriterer de åndelige og evige interesser fremfor de selviske og vertslige. Vi lider et alvorlig tap når vi forsømmer den forrett vi har til å komme sammen for å styrke og oppmuntre hverandre i å tjene Gud. Sannheten i hans ord står ikke lenger så klart for oss. Vi blir ikke lenger opplyst og påvirket av den helliggjørende innflytelsen, og vårt åndelige liv blir svekket. Det kristne fellesskapet lider under manglen på gjensidig sympati. En person som lukker seg inne i seg selv, fyller ikke den plassen Gud har tiltenkt ham. Vi har alle den samme far, og vi er avhengige av hverandre for å være lykkelige. Vi har forpliktet overfor Gud og våre medmennesker, når vi på den rette måten utvikler de sosiale elementer i vår natur, får vi interesse for våre medmennesker og finner glede i å gjøre noe for andra. Løvhyttefesten var ikke bare en minnehøytid, men også et forbilde. Den pekte ikke bare tilbake til ørkenvandringen, men var også en høsttakkefest for markens grøde som var kommet i hus. Samtidig viste den frem til den siste store innhøstningsdagen, når høstens Herre skal sende høstfolkene ut, og samle ugresse i bunter og brennede, og samle veten i loven. Da skal de onde bli til tilintetgjort. De skal bli som om de aldri hadde vært til. Og alle røster i hele universet skal forene seg i lovsang til Gud. Hver skapning i himlen og på jorden, og under jorden og på havet, allt ja, alt som der finnes, hørte jeg si. Han som sitter på tronen, han og lammet, skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet. Israels folke lå pris til Gud under løvhyttefesten, når de tenkte på hvordan han hade utfritt dem fra treldommen i Egypt og vist omsorg for dem under pilgrimsvandringen i ørkenen. De kunne også fryde sig i visshet om at Gud hade tilgitt deres synd och tatt imot dem, takket være tjenesten på soningsdagen som nettopp var slutt. Men når Herrens gjenløste er blitt samlet in i det himmelske kanan, skal de for alltid være befrid for forbannelsens trelle åk, for vi vet at allt som er skapt stønner och lider som i fødselsver helt till denne dag. Da vil de bryte ut i en ubeskrivelig jubel. Kristi store soningsverk for menneskene er fullbyrdet, og deres synd er utslettet for alltid. Örken og villmark skal glede sig. Ödemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre rikt som liljen og juble i Europa fryd. Libanons herlighet får den i gave. Karmels og Sarons prakt. Folket skal få se en Herrens særlighet, glansen fra vår Gud. Da skal blindes øyne åpnes, og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springes som hjorten, og den stumme skal juble med sin tunge. For i örkenen bryter kilder frem, bekker på de tørre stepper. Den glødende sand blir til sivgrodd sjø. Det tørstende land til vannrike kilder. Og der skal det være en kongsvei. Den hellige vei skal den kalles. Ingen uren skal ferdes på den. Den skal være en pilgrimsvei for Guds folk. Selv ikke dårer skal gå sig vil. Der skal ingen løver ferdes, og ingen rovdyr sette sin fot. De skal ikke finnes mer. Men de som er utfrid skal vandre där, De som Herren har løst ut vender nå tilbake. De kommer til Sion med jubel. Med evig glede om sin panne. Fryd og skal møte dem. Sorg og sukk må rømme. Dette kapittel er bygd på tredje Mosebok 23.